0: Nicht erlebt. <lacht> Guten Morgen, liebe Gemeinde in Kaiserslautern, Hoffnungskirche. Ich bringe euch ganz herzliche Grüße aus der Arche Gemeinde in Hamburg mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einmal herzlichen Dank an euch alle, an die ganze Gemeinde, die gestern hier für die Evangelium 21 Regionalkonferenz die Türen geöffnet hat, für alle, die mitgeholfen haben, dass dieser Tag so gut abgelaufen ist. Sehr, sehr viele helfende Hände hier aus der Hoffnungskirche. Herzlichen Dank für den Segen, den ihr vielen Besuchern gestern bereitet habt. Aber eins möchte ich sagen. Ich liebe Konferenzen. Es war ein wunderbarer Tag, aber es geht nichts darüber, am Sonntagmorgen in die Ortsgemeinde zu kommen und gemeinsam mit den Heiligen Gott anzubeten. Das war stark eben, der Gesang gemeinsam mit euch hat mein Herz sehr erfüllt und äh, voller Freude gemacht. Und so geht es mir häufig. Konferenzen sind so eine Vorarbeit. aber das ist, Konferenzen sind gut, aber wichtiger ist, dass die Gemeinde zusammenkommt Woche um Woche, um den Herrn anzubeten. Und ich danke dem Herrn für das, was er hier unter euch tut. Das letzte Mal, als ich hier war, da war der Saal vielleicht ein Viertel von dem voll. Und ich höre Gutes und ich danke Gott. Und wir als Arche übrigens beten auch immer wieder regelmäßig für euch hier in Kaiserslautern. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und eure Bibeln zur Hand nehmt. 2. Mose, Kapitel 12. Da lesen wir von Vers 1 bis 13, 2. Mose 12, 1 bis 13. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen." Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der König von Ägypten, der Pharao, war ein sehr grausamer Tyrann, ein Herrscher, der das Volk Israel versklavt hat, sie zu Zwangsarbeit verdonnerte, die Lasten immer schwerer für sie machte. Er verweigerte ihren Auszug in die Wüste, damit sie dort Gott anbeten. Und somit war es vollkommen angemessen und auch recht, dass der lebendige Gott diesem widerspenstigen Pharao entgegentrat. Und dies tat er mit zunächst neun Plagen, über die die Bibel vor diesem hier gelesenen Text berichtet. Die Plagen waren Wasser in Blut. Es gab die Plage der Frösche, der Mücken, der Hunsfliegen, der Viehseuche, der Geschwüre, Hagel, Heuschrecken über das ganze Land und am Ende dann Finsternis. Mit jeder Plage machte der Herr deutlich, dass er der Herr ist und nicht Pharao, dass er Gott aller Götter ist und nicht die Götter Ägyptens irgendeine Macht haben. Doch Pharao verstockte sein Herz, wie wir in den Kapiteln vorher lesen, immer und immer wieder. Denn er war seinen Göttern und Götzen geweiht. Sein Herz war gefangen. Er hat nicht den freien Blick auf die Realität gehabt, sondern er war gebunden in seinem Götzendienst. Und so kam Gott zu dem Punkt, wo er sagte, so jetzt, Pharao, jetzt ist genug. Und er kündigte die zehnte Plage an. Und diese sollte Ägypten äußerst hart treffen. Es war die Ankündigung des Todes aller Menschen. Erstgeburt vom Vieh bis zum Menschen. Diese letzte Plage und die Rettung vor diesem furchtbaren Gericht Gottes beschreibt jetzt unser heutiger Predigtext. Und zuallererst sehen wir, Punkt Nummer eins, dass es bei dieser Plage um ein Gericht an allen ging. Gericht an allen an allen. Wenn wir diese zehnte Plage vergleichen mit den neun vorhergegangenen, dann sehen wir, dass diese Plage sich bis hierhin die neun sich in vielerlei Punkten ähnelten. Bisher war Mose und Aaron immer sehr aktiv involviert. Wir haben, wenn wir uns erinnern an die Vorgehensweise, die Gott dort bis dahin vorgab, gesehen, dass Mose und Aaron immer wieder aktiv involviert waren. Sie gingen zum Pharao und sie baten, dass er sein Volk ziehen lassen würde. Wir wissen, dass der Stab Aarons immer und immer wieder auch eine Rolle bei der Ausführung der neun bis dahin geschehenen Plagen spielte. Zum Beispiel, als das Wasser in ganz Ägypten in Blut verwandelt wurde, da streckte er seinen, den Stab über die Gewässer und sie wurden zu Blut. Oder bei der sechsten Plage, die Plage der Geschwüre, als die eingeläutet wurden, nahmen Aaron und Mose Hände voll Ofenruß und warfen es hoch vor den Pharao, als Ausdruck der Plage, die dann kommt, nämlich die Geschwüre. Wir sehen also Aaron und Mose von Plage 1 bis 9 immer involviert, immer aktiv. Die beiden wurden eingebunden, doch hier bei der zehnten Plage war es anders. Nun kündigte Gott an, was er selbst jetzt tun wird. Mose und Aaron waren genau wie die anderen jetzt, lediglich Zuschauer. Alle zehn Plagen waren Taten Gottes, aber die letzte war eine besondere. Denn jetzt betrat der Herr persönlich das Land Ägypten, um Gericht auszuführen. Wir lesen das in 2. Mose 11 bei der Ankündigung in Vers 4 und 5. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. Und auch in unserem Textabschnitt Kapitel 12, Vers 12, wenn ihr noch mal reinschaut. Gott sagt, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen. Der Moment war gekommen, wo Gott nicht mehr durch Mittler agierte, durch Mose und Aaron. Nein, sie wurden beiseite gestellt. Der Punkt war gekommen, wo Gott sagt, es ist genug, Pharao. Jetzt komme ich persönlich nach Ägypten hinein. Diese Tatsache, ihr Lieben, führt uns eine nicht verhandelbare Realität vor Augen. Nämlich, dass eine widerspenstige Menschheit sich eines Tages Gott persönlich stellen muss. Gottes Langmut hat irgendwann ein Ende. Nachdem neunmal alle Geduldskanäle von Gott offen gehalten wurden und immer und immer wieder der Appell an Pharao herangetreten wurde, lass mein Volk ziehen und sich das Herz des Pharaos mehr und mehr verstockte, kam der Punkt, wo der Herr sagte, jetzt komme ich persönlich. Genug ist genug. Das bedeutet, dem Wort Gottes kann nicht endlos widersprochen werden. Irgendwann ist Schluss. Das gilt nicht nur für Ägypten als Land, sondern auch für dich persönlich. Irgendwann ist Schluss. Und noch etwas unterscheidet sich von den vorangegangenen Plagen. Nicht nur, dass Gott jetzt selbst kommt, sondern wir lesen in den Plagen die vorangegangen waren, immer wieder, dass Israel verschont wurde von den Plagen. 2. Mose 8, Vers 18, die Plage der Hundsfliegen. Gott sagt: Wo mein Volk wohnt, also Israel, soll keine Hundsfliege sein. Plage der Tierseuche, 2. Mose 9, Vers 7. Die Tiere Ägyptens wurden hinweggerafft. Und dann heißt es dort: Von dem Vieh Israels war nicht eins gestorben. Das ist stark, ne? Wer wollte da nicht zu Israel gehören? Hundsfliegen tun uns nichts. Alle Tiere Ägyptens mit Seuchen befallen, aber die Tiere Israels, die Moon und Blan, Gesünder als je zuvor. Die Milch schmeckt noch besser als an den Tagen vorher. Plage des Hagels. 2. Mose 9:26. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Ein übernatürlicher Schirm spannte sich über die Gebäuden, Häuser und Zelte der Israeliten. Überall zerstörerischer Hagel, aber Israel war verschont. Plage der Finsternis, 2. Mose 10, 23. Alles finster im Land. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Preis dem Herrn. Gott bewahrt sein Volk. Aber jetzt, bei der letzten Plage, der Tötung aller Erstgeburt war es anders. Denn genauso wie die Ägypter standen jetzt auch die Israeliten unter diesem Todesurteil. In derselben Nacht brachte Gott den Tod in jedes Haus in Ägypten. Er kam auch zu den Häusern eines jeden Israeliten mit der Absicht, den Erstgeborenen zu töten. Ausnahmslos. Er schuf wohl einen Ausweg aus dem Gericht, aber zunächst kam er zu jedem Haushalt. Und er nahm für sich in Anspruch, er nahm für sich, der lebendige Gott nahm für sich in Anspruch, auch die Kinder der Israeliten zu töten. Das muss ein Schrecken gewesen sein. Herr, wieso verschonst du uns nicht so, als dass du erst gar nicht auch an unsere Tür kommst. Warum spannst du nicht über unseren Häusern einen Schirm wie beim Hagel auf, dass der Verderber erst gar nicht an unsere Tür kommt? Weil sie wussten ja, dass wenn der Herr diese Plage ankündigt und dass er von Tür zu Tür kommen wird und auch an ihre Tür kommen wird, dass es so geschehen wird neunmal haben sie mit eigenen augen gesehen dass die vorhersagen gottes die zum allerersten mal als sie es hörten vielleicht unmöglich erschienen aber doch dann wahr wurden warum sollten sie jetzt auch nur einen deut daran zweifeln dass der herr seine ankündigung wahr macht bisher schauten sie aus dem sicheren großen dem landstrich in dem sie in ägypten wohnten zu so ein wenig an der seitenlinie Sie waren doch schließlich Gottes besonderes Volk, doch in dieser Nacht kam der Verderber auch an ihre Tür. Das Gericht klopfte auch bei ihnen an. Der Tod kam auch an ihr Haus. Warum? Weil auch sie, genau wie die Ägypter, zu sterben verdienten. Auch sie waren schuldig, vor Gott. Sie sündigten auf verschiedene Weise, im Kapitel 5, zum Beispiel des zweiten Buches Mose in Vers, in Vers 21, da wieder sprachen sie dem Propheten. Gottes, nämlich Mose. Sie lehnten sein Handeln ab. Mit anderen Worten, sie lehnten das Handeln Gottes durch seinen Propheten ab. Das war Sünde. Götzendienst war auch unter ihnen vorhanden. In Josua 24, Vers 14 haben wir den Hinweis darauf, dass auch sie, als sie noch in Ägypten waren, in Sünde verfielen. Dort sagt Josua, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Sie haben also auch sich dem Einfluss ägyptischer Götter hingegeben und haben ihre Knie mehr oder weniger vor falschen Göttern gebeugt. Aber nicht nur, dass sie dem Propheten Gottes widersprachen, nicht nur, dass sie auch den Göttern Ägyptens dienten in der einen oder anderen Weise, sondern allein die Tatsache, dass sie Menschen sind, machte sie schon schuldig. Sie waren genauso wie du und genauso wie ich von Natur aus Sünder. Wir sind Menschen in der Erbsünde Adams allesamt verhaftet. Allein ihr menschliches Wesen ließ sie teilhaben an der Sünde Adams. Und das ist das Urteil der Heiligen Schrift über jeden von uns, auch heute Morgen im Februar 2022 in Kaiserslautern. Uns unterscheidet nichts in dieser Frage von den Israeliten damals und auch nicht von den Ägyptern damals. Wir sitzen alle in einem Boot. Die Bibel sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Paulus geht sogar so weit, dass er in Römer 3 schreibt, wie nun, fragt er, haben wir, damit meint er die Juden, etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, Zitat, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Das ist der Grund, warum Gott persönlich kam. Warum er nicht einen Umweg um ihre Häuser gemacht hat. Warum er keinen Schirm des Schutzes über sie aufgespannt hat, weil auch sie, wie wir alle, Sünder waren. Die Bibel sagt, der Tod ist der Lohn der Sünde. Ich kenne dich nicht persönlich heute Morgen. Ich weiß nicht, wie du stehst, wo du stehst bezüglich Gott. Aber die Botschaft der Heiligen Schrift und die Botschaft Gottes, die heilsame Botschaft ist die, du bist schuldig. Deine Herkunft, deine Familie Deine christlichen Eltern, kein Schutz. Du brauchst Rettung. Ich brauche Rettung. Wir alle brauchen Rettung. Dieser Tatsache müssen wir uns alle stellen. Das führt uns zum zweiten Punkt. Wir haben eben gesehen, Gericht an allen. Aber jetzt kommt zweitens Rettung durch das Lamm. Gott in seiner unendlichen Liebe und Gnade und Barmherzigkeit hat nun seinem Volk einen Weg aufgezeigt, um vor diesem gerechten Gericht zu entkommen. Was sie brauchten, war Sühnung. Was sie brauchten, war ein stellvertretendes Opfer, das an ihrer Stadt gegeben wird. Ein Lamm, ein Lamm für ihre Sünden. Wie das Lamm auszusehen hatte, wurde ihnen genauestens gesagt. Es gab detaillierte Anweisungen. Wir haben es gelesen, wie sie dieses Lamm finden, wie lange sie es bei sich zu Hause aufbewahren sollen, bevor sie es schlachten, wie sie sich um es kümmern sollten und wann sie es töten sollen. Das ist alles in den Versen 1 bis 6 beschrieben. Jeder Haushalt sollte einen Lamm vorhalten. Es musste vollkommen und ohne Makel sein, weil Gott heilig ist, musste es das beste Opfer sein. Sie sollten dann das Blut an die Pfosten ihrer Türen streichen. Sie sollten das Lamm verzehren mit Bitterstoffen. Eine Erinnerung daran, dass die Zeit in Ägypten bitter für sie war. Und sie sollten dazu ungesäuertes Brot essen, ein Ausdruck, dass sie bereit sein sollten, eilig das Land zu verlassen, sobald das zehnte Gericht, die zehnte Plage über Ägypten gekommen ist. Weil dann würden sich die Türen öffnen und der Pharao würde sagen, geh, 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 jetzt hau ab, Israel. Deswegen ungesäuertes Brot, weil es schneller zu verzehren war, ist ein Grund und auch herzustellen war. Nichts sollte von dem Lamm übrig bleiben. Das Opfer sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden. Sonst eher sollte man die Reste verbrennen. All dies waren ganz, ganz wichtige und wesentliche Punkte, über die wir jetzt im Einzelnen äh, stundenlang reden könnten. Aber im Zentrum all diesen steht das geschlachtete Lamm. Denn als Gott... Das Blut an den Rahmen der Türen sah, ging er vorbei und die Erstgeburt war gerettet. Ein Opferlamm. Ein Opferlamm hat Gott immer schon gefordert. Immer schon. Bei Kain und Abel haben wir es schon gesehen, gleich nach dem Sündenfall. Abel brachte ein Opfer von den Erstlingen seiner Schafe. Kain brachte ein Opfer von den Früchten seines Feldes. Wessen Opfer nahm Gott an? Das Opfer von Abel. Weil es war ein Lamm. Immer wieder forderte Gott ein Lamm. Abraham sollte Isaak opfern und er hat das Messer schon erhoben und Gott griff in letzter Sekunde ein und hat gesagt, lass deinen Sohn in Ruhe, ich habe dir ein Lamm bereitet. Und da war dieser Widder, dieser, dieser, dieses männliche Schaf, was sich dort in den Büschen verheddert hat. Und Abraham nahm dieses, dieses Lamm als ein Opfer anstelle seines Sohnes. Lamm um Lamm wurde im Laufe der Heilsgeschichte im Alten Testament Opfer gebracht. Am Tag der Versöhnung, Yom Kippur, wurden Lämmer geopfert. Lämmer, 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 Tausende von Lämmern. Lamm um Lamm, bis Jesus kam. Johannes sah ihn und sprach, als er ihn sah, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist die beständige Botschaft der Bibel. Wer Gott begegnen will, muss dies immer auf Basis eines Lammes tun. Du kannst Gott nicht begegnen ohne dem Lamm. Und dieses Lamm Schenkt Gott uns selbst, denn all die Lämmer im Alten Testament waren Hinweise auf das Lamm Jesus Christus. Deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 5, Vers 7, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Jesus ist das Lamm, dessen Blut uns vor dem gerechten Zorn Gottes bewahrt. Damit Jesus dieses Passerlamm sein kann, muss er die Anforderungen an dieses Lamm erfüllen. Und wir haben im Alten Testament gelesen, es musste ein makelloses, ein fehlerloses Lamm sein. Und genau so war Jesus. Er war vollkommen. 1. Petrus 2,22: Er, das ist Jesus, hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Hebräer 4,15, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Pontius Pilatus hat gesagt, nehmt ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Jesus war, Hebräer 9:14, ein makelloses Opfer. Er wurde am Passafest gekreuzigt. Er ritt nach Jerusalem auf diesem Eselsfüllen ein zum Passafest. Und während er dort die Tore Jerusalems durchritt, wurden parallel Tausende, Zehntausende Lämmer in die Stadt getrieben. Und mittendrin das wahre, einzige Passalam. Und als Jesus am Vorabend seines Todes das Passafest zum letzten Mal mit seinen Jüngern feierte, da sagte er zu seinen Jüngern, nehmt den Kelch, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Mit anderen Worten, ich bin das wahre Passahlamm. Ich bin das Lamm, das ihr braucht, um vor dem gerechten Zorn Gottes Rettung zu finden. Als in Ägypten damals in der Abenddämmerung, Sie anfingen, dieses Passa-Lamm zu schlachten. Da hatte Gott für, jedes, für jeden Haushalt ein rettendes Lamm vorbehalten und vorbereitet. Und sie schlachteten es und sie dankten Gott. Können wir uns vorstellen, wie sehr sie Gott dankten, dass jetzt ein Lamm für sie da ist, das stellvertretend für ihren Sohn, der neben ihm stand, stirbt. Ihre Herzen müssen so übergeflossen sein, voll Jubel, dass Gott selbst einen Ausweg aus diesem unumwendbaren Gericht geschaffen hat. Also Rettung durch das Lamm. Und drittens sehen wir hier in diesem Textabschnitt auch die Bedeutung des Blutes. Blut spielt bei dieser Rettung eine entscheidende Rolle. Haben wir gesehen. Schaut noch mal in Vers 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, sagt Gott, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Warum ist das Blut so wichtig? Es zeigt, dass ein Leben genommen wurde. Das Blut war ein Zeichen. Sowohl für für Israel als auch für Gott. Nochmal, Vers 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen. Und dann sagt Gott weiter, und wenn ich, also Gott, das Blut sehe, dann werde ich verschonend, an euch vorübergehen. Das Blut war Zeichen in zwei Richtungen. Einmal aus der Richtung der Israeliten, sagen wir mal so aus dem Wohnzimmer zum Pfosten. Sie sahen auf das Blut des Lammes am Türrahmen und dieses Blut war für sie Zeichen, dass sie einen Stellvertreter haben, der für sie das Leben gegeben hat. Dass sie ein Lamm haben, das für sie starb. Gott kam, um Gericht zu halten. Und sie wussten, wenn sie zur Tür schauten und das Blut sahen, wir sind bewahrt. Wir haben einen Stellvertreter. Und als Gott von außen an ihrer Tür vorbeikam, sah er das Blut. Zeichen, hier hat Sühnung bereits stattgefunden. Ein Leben wurde gegeben, ein makelloses Leben. Mein Zorn aus Sicht Gottes ist schon Genüge getan. Mein Zorn muss nicht mehr befriedigt werden, indem ich Gericht an dieser Familie übe und ihre Erstgeburt töte. Nein, es gibt ein Lamm was meinem Zorn gestillt hat. Nun wissen wir aus der Bibel, dass obwohl über die Jahrhunderte Millionen Lämmer in Israel geopfert wurden, weil dieses Passafest dann ja jährlich wiederholt gefeiert wurde. Wir wissen dennoch, dass wie Hebräer 10, Vers 4 sagt, es unmöglich ist, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünde hinwegnimmt. All dies war nur ein Zeichen und Vorschatten auf das wahre Passalam, Jesus Christus, dessen Blut alleine Rettung vor Gottes Gericht ist. Ein besseres Opfer als all die Tiere musste her. Denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünde hinwegnimmt. Es musste ein besseres Opferlamm her. Jesus Christus. Am Kreuz von Golgatha vergoss er sein Blut für unsere Sünden. Das ist die zentrale Aussage der Heiligen Schrift. Sein Blut ist sowohl Zeichen für den Glaubenden, für Israel, für dich. Sein vergossenes Blut ist Zeichen, dass jemand stellvertretend für dich bezahlt hat deine Schuld auf sich genommen hat, obwohl schuldlos und makellos. Und sein Blut ist Zeichen für den lebendigen Gott, dass wenn er an deine Herzenstür kommt und du eines Tages vor ihm erscheinen musst, dass da ein Zeichen des Blutes des Lammes ist, was ihm sagt, der Zorn Gottes ist abgewendet, weil mein Zorn wurde gestillt durch ein makelloses Blut. Das makellose Blut des einzig wahren Passerlamms, Jesus Christus, des Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist der Grund, warum die Bibel immer und immer wieder, wenn sie vom Kreuz spricht, immer wieder vom Blut des Lammes redet. Schauen wir rein in die Bibel. Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht Gottes errettet werden. Halleluja. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Hebräer 13, 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Erster Petrus 1, 18 und 19. Hör mal, das ist für dich heute Morgen. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als ein makelloses, unbefleckten Lammes. 1. Johannes 1,7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Bist du heute Morgen hier mit einer Sündenlast, die dich bedrückt, die dein Geist niederhält vom geplagten Gewissen, und du schleppst es schon so lange mit dir rum und du hast noch nicht die Kraft gehabt, es ans Licht zu bringen. Ich rufe dir zu, öffne dein Herz, wende dich an Christus, glaube ihm. Er hat sein Blut vergossen für deine Sünde, so schwer sie auch sein mag. Sein Blut allein genügt, dass du frei wirst von der Anklage der Schuld. Amen. Man spricht nicht gern über das Blut Jesu heutzutage. Das ist irgendwie komisch, ne? so von der Kanzel über Blut reden. Aber Fakt ist, um gerettet zu werden, brauchen wir das Blut. Wir brauchen das Blut eines vollkommenen Opfers, damit es sich zwischen uns und Gott und seiner Heiligkeit stellt. Das Blut vom Kreuz hat Kraft zur Rettung. Es gibt kein wertvolleres Blut als dieses. Was machst du damit? Mit dieser Botschaft. Die einzige Möglichkeit für dich und für mich, von der Sünde und dem Tod gerettet zu werden, ist der Tod Christi, ist das Lamm Gottes. Und nun fordert der Herr, dass du diesem Blut vertraust. Das ist alles. Du musst der Kraft, dieses Blutes Vertrauen. Das ist, was die Israeliten taten. Sie glaubten dem Wort des Herrn, das zu ihnen durch Mose und Aaron kam. Ihr Glaube wurde sichtbar durch ihre Taten. Sie handelten nach dem Wort des Herrn und sie sammelten sich Schafe in ihren Häusern. Und sie warteten, bis der Tag gekommen ist, der 14. am ersten Monat, in der Abenddämmerung, und sie schächteten das. Und sie nahmen das Blut und sie strichen es an die Pfosten. Mit anderen Worten, sie glaubten, sie vertrauten, sie setzten ihre Hoffnung auf Leben und Vergebung ihrer Schuld allein in dieses Blut. Es war ein Akt des Glaubens. So verrückt dies vielleicht auch in ihrer Nachbarschaft bei den Ägyptern angekommen sein mag, ihr seid doch wohl bekloppt. Ihr schlachtet ein Schaf und schmiert Blut an eure Pfosten. Wer soll das denn wieder sauber machen? Ist ja rein menschlich gesehen völlig verrückt. Wer glaubt denn sowas? Und so ist es mit der Welt auch heute. Wenn du Christus glaubst und vertraust auf sein vergossenes Blut, werden die Leute um dich herum Kopfschütteln und sagen: Sag mal, der ist ja durchgeknallt. Was, was redet der denn da? Aber es ist der Akt des Glaubens, den Gott erwartet. Zu sagen: Ja, ich, ich nehme es für wahr an. Ich glaube dem Wort des Herrn und ich vertraue ihm. Und das ist ein Akt des Glaubens wahr, sagt uns Hebräer 11, 28. Durch Glauben hat er, das ist Mose, das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Das ist ein Akt des Glaubens. Und deswegen mein Appell, meine Ermutigung an alle, die glauben und mein Appell an die, die noch nicht glauben. Glaube, Glaube der Kraft, des Kreuzes von Jesus Christus zur Vergebung deiner Sünden. Und du wirst frei werden, du wirst froh werden, du wirst eine Hoffnung im Leben haben, dir werden deine Sünden vergeben sein und du wirst in Ewigkeit bei Gott, dem Herrn sein. Auch für deine Rettung hat Gott ein Lamm bereitet. Du musst nicht ein Israelit sein vor paar tausend Jahren und irgendein Lamm dir aus dem Busch suchen. Nein. Ihn, Römer 3, 25, das ist Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird, heißt es dort, durch den Glauben an sein Blut. Dieses Opferlamm wird wirksam für dich durch den Glauben. Deswegen glaube ihm, vertraue ihm und setz alle Hoffnung auf Christus allein. Das ist mein echter Herzenswunsch für dich heute Morgen und auch für mich. Amen. Vater im Himmel, danke. Für deinen Sohn, Jesus Christus. Danke für dein vergossenes Blut, Herr. Jesus, dass du am Kreuz für uns dein Leben gegeben hast. Und du weißt, wer hier heute Morgen sitzt und dieses Vertrauen noch nicht auf dich gesetzt hat. O oh Herr, wir bitten dich, wirke du mit der Kraft deines Heiligen Geistes und schenke Glauben, schenke Vertrauen, schenke Buße, schenke Umkehr, damit Leben entsteht, wahres Leben, Leben in Ewigkeit. Wir preisen deinen heiligen Namen. Amen.